0: Kedves hallgatom! Az apostolok cselekedetei harmadik részének 20. és 21. versét olvassuk! Hogy eljöjjön az Úrtól a felüdülés ideje, és elküldje Jézust, akit mesiású rendelt nektek. Őt azonban az égnek kell befogadnia addig, amíg a mindenség újjáteremtése meg nem történik. Erről az Isten öröktől fogva szólt szent profétái szája által. Egyesek ezt a verset arra használják, hogy alátámasszák vele azt a fölfogásukat, hogy minden ember üdvözül. A mindenség újjáterentése kifejezést alkalmazzák erre. Vajon minek az újjáteremtését jelenti ez? A Filippi Levél harmadik részének nyolcadik versében Pál Lapostól ezt mondja. Mindent kárnak tekintek. De nem azt értette ezen, hogy Isten egész világegyetemét így tekinti. Természetesen nem. Ezért itt a mindenség szócskát egyesek korlátozó értelemben használják. A mindenség újjáteremtése meg nem történik. Erről az Isten öröktől fogva szól szent prófétái szája által. A proféták szóltak Izrael helyreállításáról. Nincs sehol profécia a gonosz hallottak megtéréséről és helyreállításáról. Maga Mózes mondta, profétát támasz nektek testvéreitek közül az Úr, a ti istenetek, olyat, mint én. Őt hallgassátok mindenben, amit csak mond nektek. És aki nem hallgat erre a profétára, azt ki kell írtani a nép közül. Apostolok cselekedetei, harmadik rész, huszonkettedik és huszonharmadik vers. Izrael népe a nagy ítélethez érkezett. Krisztus után hetvenben Titus, római tábornok, odament hadseregével és elpusztította a várost. Úgy becsülik, hogy több mint egymillió ember veszett el, és a többit eladták rabszolgáknak a római birodalomban. Ítélet szakadt ezekre az emberekre. A próféták is, Sámueltől és az utána következőktől fogva, akik csak szóltak, mind ezekről a napokról jövendőltek. Ti a fiai ezeknek a prófétáknak és annak a szövetségnek, amelyet Isten atyáinkkal kötött, amikor így szólt Ábrahámhoz és a te áldatik meg a Föld minden nemzetsége. Isten elsősorban nektek támasztotta fel, és küldte el szolgáját, aki megáltiteket titeket azzal, hogy mindenkit megtérít a maga gonoszságából. Apostolok cselekedetei, harmadik rész, 24. 25. és 26. vers. Ez átmeneti időszak. Megkapták a végső esét a mesiás elfogadására. Mivel elutasították lehetőségüket, és nem fogadták el a mesiást, később pál jelenik meg a színen, mint a pogányok apostola. Mi történt volna, ha Istenhez fordultak volna, nem tudjuk. Nem fordultak Istenhez. Isten sohasem lepődik meg azon, amit az ember cselekszik, hanem munkálkodik az ő terve és szándéka szerint. Ez a fejezet bemutatja Péter második prédikációjának a következményét. Ötezer ember nyert üdvösséget. Aztán az apostolokat letartóztatták és börtönbe vetették. Ez a szadduceusok ösztönzésére történt, és azért döntöttek így, mert prédikálták Jézus Krisztus feltámadását. Amíg beszéltek a néphez, Eléjük álltak a papok, a templomőrség parancsnoka és a szadduceusok, bosszankodtak ugyanis azon, hogy tanítják a népet, és azt hirdetik, hogy Jézus által van feltámadás a halálból. Apostolok cselekedetei, negyedik rész, első és második vers. Fel akarom hívni a figyelmedet valamire, ami nagyon megdöbbentő és érdekes nekem. Kivezette az Úr Jézus üldözését, és végül kiktartóztatták le és küldték halálba. A vallási vezetők, a farizeusok. Ők voltak Krisztus ellenségei, amint ezen a földön járt. Nyilvánvalóan néhány farizeus megtért. Tudjuk, hogy Nikodémus farizeus volt, és Arimátiai József is az lehetett. Tudjuk, hogy a Tarzuszi pál farizeus volt, de megismerte az Úr Jézus Krisztust, és üdvösséget nyert általa. Miután megszabadultak Krisztustól, ellenségeskedésük és gyűlöletük megszűnt. Most a szadduceusok, akik nem hisznek a feltámadásban, nagy ellenségekké válnak, amikor az egyház megalakul, mert az apostolok az Úr Jézus Krisztus feltámadását prédikálják. Hadd illusztráljam ezt! Sohasem indítottam semmilyen mozgalmat vagy reformálást azon a helyen, ahol prédikátor voltam, hogy rendbehozzam a dolgokat. Sohasem éreztem úgy, hogy az lett volna a feladatom. Lelkipásztor voltam sok éven át nagyvárosokban, ahol voltak mozisztárok, de aztán hirtelen eltűntek, megsemmisültek. Egyszer egy asszony odajött hozzám, és kért, hogy szervezzünk bizottságot a főváros megtisztítása érdekében. Egyetértettem vele, hogy a várost meg kell tisztítani, de megmondtam neki, hogy nem szolgálhatok bizottságban. Csodálkozott. Ön nem lelki pásztor? kérdezte. Önt nem érdekli városunk tisztasága? Ezt válaszoltam. Azért nem szolgálok az ön bizottságában? Mert nem gondolom, hogy Ön a helyes úton indult el. Aztán megmondtam neki a véleményemet: Minket azért hívott el Isten, hogy halászunk a tóban, és nem azért, hogy megtisztítsuk a tavat. Ez a régi világ a halászat helye. Jézus mondta, hogy Ő minket emberhalászokká tesz, és ez a világ a halászat helye. Nem arra hívott el, hogy tisztogassuk a vizet. Nekünk a halakat kell fogni, és a halakat kell tisztogatnunk. Rájöttem, hogy az evangélium prédikálásának legnagyobb ellenségei az alkoholgyártók. A gengszterek sohasem zavartak. Tudod-e, hogy hol van nekem a bajom, mint prédikátornak? Együtt voltam az úgynevezett vallásos vezetőkkel, a liberálisokkal, akik állították, hogy újonnan született emberek. Valójában az evangélium prédikálásának ellenségeibé váltak. Döbbenetes volt nekem, amikor rájöttem, hogy közülük sokan el akarták pusztítani a rádiós szolgálatot. A legelkeseredettebb ellenségei voltak ennek a szolgálatnak. Nem a gengszterek, nem a megtéretlenek, hanem ezek a vallásos vezetők. Ők a maikor szadduceusai. Ők tagadják a természet fölöttit. Tagadják Isten igéjét, akár a szavaikkal, akár az életükkel. Ezt fontos meglátnunk. A szadduceusok abban a korban és a mai szadduceusok bajt okoznak bárkinek, aki prédikálja a feltámadást. Prédikálhatod Jézust, barátom. Leírhatod őt, mint kedves, vonzó személyiséget és még semmi bajot sincs. De bajba kerülsz, ha úgy prédikálod őt, mint hatalmas megváltót, aki lejött erre a földre, utálta a bűnt, a kereszten az emberek bűneiért, és feltámadt ismét óriási hatalmával. Ez gyűlöletes üzenet. Amikor az apostolok ezt prédikálták, a szadduceusok letartóztatták őket, és odaállították a Sanhedrin elé. Ezek elfogták őket, és mivel már este volt, őrizetbe vették őket másnapig. De azok közül, akik hallgatták az igét, sokan hittek, és a hívő férfiak száma mintegy ötezerre emelkedett. Apostolok cselekedetei, negyedik rész, harmadik és negyedik vers. Mindez Salamon csarnokában történt, Péter prédikációja után. Ha ötezer férfi megtért, hány asszony és gyermek lehetett még, akik szintén megtértek? Egy egész tömeg az Úr Jézus Krisztushoz fordult. Mindig tétovázva bíráltam Simon Pétert. Őt csak szeretni lehet. Hatalmasan felhasználta Isten. Ez nem evangélizációs összejövetel, ahol nagyjából adják meg a létszámot. Ezek igazán megtértek. Semmi ehhez hasonló följezzést nincs azóta sem. Nem hiszem, hogy valaha fölülmúlják, ameddig az egyháza világban van. Másnap összegyűltek Jeruzsálemben a vezetők, a vének és az írástudók. Annás, a főpap, Kajafás, János, Sándor és a főpapi család valamennyi tagja. Apostolok cselekedetei, negyedik rész. Ötödik és hatodik vers. Már találkoztunk ezzel a tömeggel. Ezek az alattomos papok, annás és kajafás, főpappal a háttérben. Ez a két ember ítélte Jézust halálra. Középre állították és vallatták őket, milyen hatalommal, vagy kinek a nevében tettétek ti ezt. Apostolok cselekedetei, negyedik rész, hetedik vers. Péter és János ott áll a Sanhedrin előtt. A sánta meggyógyult, és Péter elmondta második prédikációját. Tudni akarják, hogy milyen hatalommal és milyen névben teszik ezeket. Ekkor Péter, megtelve szent lélekkel, így szólt hozzájuk. Népünk vezetői, Izrael vénei, apostolok cselekedetei, negyedik rész, nyolcadik vers. Figyeljük meg Pétert, aki beteljesedett Szentlélekkel. Nem ekkor keresztelkedett meg a Szentlélek által, mert az már azelőtt megtörtént. Azonban beteljesedett Szentlélekkel. Nekünk is szükségünk van a Szentlélekkel való beteljesedésre. Erre kell törekednünk, és teljes szívünkből keresnünk. Ne tétovázzunk, és ne várjuk a Szentlélek keresztséget. Nekik várniuk kellett pünkös napjáig, amikor egy testé kereszteltettek meg, de ma, ha odafordulunk Jézus Krisztushoz, megkereszteltetünk a Szentlélek által, és bekerülünk a hívők közösségébe abban a pillanatban, amikor újjászületünk, Ha minket ma egy beteg emberen gyakorolt jótett felől vallattok, hogy mitől gyógyult meg, vegyétek tudomásul valamennyien, Izrael egész népével együtt, hogy a názáreti Jézus Krisztus neve által, akit ti megfeszítettetek, akit Isten feltámasztotta halálból, ő általa áll ez előttetek egészségesen. Apostolok cselekedetei, negyedik rész, kilencedik és tizedik vers. Péter világosan beszél ezek előtt az emberek előtt. Eddig az ideig, amikor csak Péter kinyitotta a száját, mindig beletette a lábát is. De ezúttal megmondom neked, hogy lába föl van saruzva a békesség evangéliumának készségével. Beteljesedett szentlélekkel, és a helyes kielentéseket teszi. Minket ma egy beteg emberen gyakorolt, jótett felől vallattok. Ez átható kérdés. Ez lett a sarokkő, amelyet ti, az építők, megvetettetek. Apostolok cselekedetei, negyedik rész, tizenegyedik vers. Péter tovább megy és kimutatja Jézus Krisztusról, hogy keresztfára került és feltámadta halálból. Aztán hirdeti, hogy Jézus a sarokkő. Jézus mondta, ezen a kősziklán építem fel egy házamat. Mi a kőszikla? A kőszikla Krisztus. Most Péter ezt mondja. Ez a sarokkő. Mi a sarokkő? Vajon az egyház vagy simon Péter? Nem, hanem a názáreti Jézus Krisztus. Ő lett a szeglet fejévé. Ezt feltámadása által érte el. Figyeld meg, hogy a feltámadás központi témája az evangélium prédikálásának. És nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk. Apostolok cselekedetei, 4. rész, 12. vers. Tekints vissza Jézus születésére, és hallgasd az angyal szavait. Fiút fog szülni, akit nevez Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből. Máté evangéliuma, első rész, 21. vers. Ő a megváltó. Ez volt a neve kezdettől fogva. Amikor elfogadod az ő nevét, akkor mindent elfogadsz, ami vele kapcsolatos. Péter ezt világossá teszi, és hangsúlyozni akarom, hogy amikor hozzájössz, akkor az üdvösségért jössz hozzá. Nincs más név az ég alatt, amely téged megtarthatna. A törvény nem képes megtartani. A vallás nem képes megtartani. A szertartás nem képes megtartani. Egyedül Jézus neve válthat meg. Jézus a neve annak a személynek, aki lejött a földre, hogy megváltsa népét bűneiből. Amikor valaki hozzájön hittel, akkor üdvözül. Nincs más hely, ahova fordulhatnánk üdvösségünkért. Ugye milyen érdekes, hogy a világ hosszú története, és a világ vallásainak meg az összes dogmatizmusnak a története folyamán egyikük sem volt képes biztos megváltást ajánlani. Egyik rokonom prédikátor volt egy gyülekezetben, ahol bizonyos szertartáshoz kötötték az üdvösséget. Megkérdeztem tőle, ha elmegyek a gyülekezetedbe, és átmegyek azon az általatok hangoztatott szertartáson, akkor az biztosítja az üdvösségemet? Ezt válaszolta. Nem, egyáltalán nem ezt értjük ezen. Barátom, mondok neked valamit. Nincs más név az ég alatt, amely által üdvözülhetnénk. Csak Jézus biztosítja az üdvösségünket. Ez volt Simon Péter nagy üzenete. És kiválóan zárul a Sanhedrinhez intézett beszéd körülménye. Amikor látták, hogy milyen bátran beszél Péter és János, és felfogták, hogy ők írástudatlan és iskolázatlan emberek elcsodálkoztak. Fel is ismerték őket, hogy Jézussal voltak. Apostolok cselekedetei, 4. rész, 13. vers. Írástudatlan és iskolázatlan emberek. Vagyis ezek az emberek nem jártak teológiai szemináriumban. De a Sanhedrin megfigyelte, hogy Jézussal voltak. Milyen csodálatos hogy olyan életünk van, hogy valaki más is odafigyel Jézusra. De mivel látták, hogy velük együtt ott áll a meggyógyult ember is, semmit sem szólhattak ellenük. Felszólították tehát őket, hogy menjenek ki a nagy tanács elől, és így tanakodtak egymás között. Apostolok cselekedetei negyedik rész 14. és 15. vers Meghatotta őket Péter beszéde? Nem, egyáltalán nem hatotta meg. Mit tegyünk ezekkel az emberekkel? Mert hogy nyilvánvaló csoda történt általuk, az tudja Jeruzsálem minden lakosa, és nem is tagadhatjuk. Apostolok cselekedetei, 4. rész, 16. vers. Még annak a kornak a szadduceusai sem tagadhatták azt a csodát, amit véghez vittek Péterék. A huszadik században élő liberálisra van szükség ahhoz, aki több ezer kilométer távolságban és évezredek távolában él, hogy tagadja a csodákat. Ha ott lettél volna, akkor nehézséged lett volna a csodák tagadásával. Annak a kornak a liberálisai így szóltak. Nem tagadhatjuk, hogy csoda ment végbe. Az emberek hangoztathatják, Hogyha csodát láthatnának, akkor hinnének. Ez nem így van. Ez a tömeg nem hitt, és ugyanaz az emberi természet ma is. A probléma nem az értelemmel van. A probléma az akarattal és a szívvel van. A szív elkeseredetten gonosz. A hitetlenség nem tényhiány, hanem az emberi szív állapota. Most összeesküsznek. De hogy tovább ne terjedjen a nép között, fenyegessük meg őket, hogy többé ne szóljanak az ő nevében egyetlen embernek se. Miután tehát behívták őket, megparancsolták, hogy egyáltalán ne beszéljenek és ne tanítsanak Jézus nevében. Apostolok cselekedetei, negyedik rész, tizenhetedik és tizennyolcadik vers. Péter és János válaszolt nekik. Péter és János azonban így válaszolt nekik. Igaz dolog-e az Isten szemében, hogy inkább rátok hallgassunk, mint Istenre? Ítéljétek meg magatok, mert nem tehetjük, hogy ne mondjuk el azt, amit láttunk és hallottunk. Azok pedig miután megfenyegették, elbocsátották őket, mivel semmi lehetőséget nem találtak arra, hogy megbüntessék őket, a nép miatt, mivel mindenki dicsőítette az Istent a történtekért, ugyanis több mint negyven éves volt az az ember, akin a gyógyításnak ez a csodája történt. Apostolok cselekedetei, 4. rész, tizenkilencedik, 20., huszonegyedik és huszonkettedik vers. Azt gondolnád, hogy a szanhedrin emberei meglágyultak ennek hatására. Hegyáltalán nem. Kemény fejűek és kemény szívűek maradtak. Amint elbocsátották őket, elmentek övéikhez, és elbeszélték, miket mondtak nekik a főpapok és a vének. Amikor ezt meghallották, egy szívvel és egy lélekkel felemelték hangjukat az Istenhez, és így szóltak. Urunk, te teremtetted az eget és a földet. A tengert és mindent, ami bennük van. Apostolok cselekedetei, negyedik rész, huszonharmadik és huszonnegyedik vers. Pétert és Jánost elbocsátották. Ők visszamentek a gyülekezethez, és beszámoltak az eseményekről. Itt az egyház egyik gyűlésének a följegyzése van. Nem hiszem, hogy valaha volt olyan magas szinten az egyház lelki élete, mint akkor. Úgy találjuk, hogy ehhez a kulcs az imádság volt. Ez több volt az imádságnál. Ez a dicséret éneke volt. Urunk, te teremtetted az eget és a földet. Barátom, attól tartok, hogy az egyház ebben ma nem bizonyos. Az Úr az Isten. Bizonyos vagy abban, hogy az Úr Jézus Isten. Ez mindeneknél fontosabb. Az egyház ma bizonytalan. Az egyház tántorog, elveszítette erejét. Az egyház mindig módszerekről beszél, hogy vonza az embereket. A gyülekezet akár külvárosban, akár belvárosban, alig több egy vallásos klubnál. Az egyház nem energiaközpont. A korai egyház bizonyos volt abban, hogy Jézus Isten utalnak a második Zoltánra. Te mondtad atyánknak, a te szolgádnak, Dávidnak szájával a Szentlélek által, Miért zúdultak fel a pogányok, és a nemzetek miért terveznek hiába valóságot? Felkeltek a föld királyai, és a fejedelmek megegyeztek az Úr ellen és az ő felkentje ellen. Apostolok cselekedetei Negyedik rész, 25. és 26. vers. Imádkozzunk. Uram! Állítsd helyre egyházadat, hogy ma is őszintén, igazán és meggyőződéssel valljuk, hogy Te vagy a mi Istenünk és megváltunk, és Te győzedelmesen haladsz előre ügyeddel a megváltás szent munkájával. Ámen.